0: Olá pessoal, tudo bem? Professora Tatiana falando. É, hoje vamos comentar né, os anunciados das questões que foram passadas no plano de estudo de vocês. Vamos lá. É, a questão número um, ela fala sobre os tipos de linguagem, né? e aí nós vimos na sala de aula que a linguagem ela pode se dar por meio de gesto, por enunciados linguísticos ou então de maneira mista, não é isso? Então vocês vão trabalhar da questão 1 até a questão 6 com o conceito dos tipos de linguagens que nós vimos na sala de aula, beleza? Lembrando que é, linguagem é todo meio pelo qual a comunicação se faz, tudo bem? E aí a gente tem que desconstruir que a comunicação só é feita por enunciados linguísticos. Não é verdade, né? A gente viu, eu levei alguns exemplos para a sala de aula, que a linguagem, a comunicação, na verdade, ela se dá por qualquer expressão que passe sentido. Tá? E aí a questão número um, ela aborda uma imagem que é um cartoon né? do mordilho, para vocês analisarem por meio dos gestos que estão lá, é, em alguns momentos, na questão número 3, na verdade, vocês vão opinar, não tem um gabarito fechado, é a opinião de vocês, né com relação ao que vocês conseguem depreender desse cartoon. É, na questão número 4... Também, de certa forma, vocês vão analisar o que o, o, o autor está pedindo aí, que é a expressão facial do goleiro, o que para vocês essa expressão remete. Tudo bem? Isso é tipo de linguagem, ok? E aí vamos partir para a questão número 7. Na questão número 7, eu trouxe para vocês um trecho do livro Marcelo Marmelo Martelo, que é da autora Ruth Rocha. E aí ele trabalha muito bem a questão da formação das palavras, né? Por que, que a gente chama algumas, alguns objetos por nomes que na verdade não condizem com a função que essas palavras têm no nosso dia a dia? E aí essa questão número 7 pede para vocês levantarem hipóteses do porquê o Marcelo, né, o, o personagem do livro utilizou algumas palavras específicas no texto dele. Por que, que essa criança se referiu a algumas alguns objetos, a alguns gestos do dia a dia com aquelas palavras que não são conhecidas nossas hoje, né? E aí vocês vão dar, vão levantar as hipóteses aí de cada um. A questão número 8 fala sobre justamente as consequências. Se nós utilizássemos cada qual é, Uma palavra diferente para um objeto Quais seriam as consequências de falarmos assim? Cada um com uma palavra diferente Como é que seria a nossa convivência? Tá? É, questão número 9 Ele pede para a gente considerar o convívio em sociedade Levando em consideração que nós precisamos viver em sociedade, é, que nós precisamos falar de maneira que o outro compreenda, por isso que a gente fala de comunicação, né? É, como é que ia acontecer esse processo de comunicação se nós, na verdade, inventássemos palavras? ficássemos inventando palavras novas a todo instante, tá? Essa foi a questão 10. E a questão 11, ela vai trabalhar sobre uma tirinha que já entra no nosso capítulo 3. Nós falamos sobre os elementos da linguagem, né? Quando a gente se comunica, eu apresentei para vocês os elementos pelos quais a comunicação passa para que ela chegue a um ponto, né? a um resultado. E aí nessa tirinha que foi apresentada do Garfield, ele pergunta lá na letra A qual é a função predominante nessa tirinha. Como é que você vai saber qual é a função predominante? Você tem que saber qual é o objetivo da tirinha. Né? A gente só sabe qual é a função predominante num texto, em uma comunicação, quando nós identificamos qual é o objetivo desse texto. Tá? E aí vocês conseguem, pelo, pelo material que a gente estuda, né? a nossa apostila, vocês conseguem identificar quais são as funções. E aí nós temos a função emotiva, a função conativa... A função poética, a função referencial, a função fática e a função metalinguística. Dessas seis funções, qual delas é a que predomina nessa tirinha? E ao mesmo tempo que eu faço essa pergunta, eu quero que você justifique por que você deu essa função predominante para essa tirinha, ok? Na letra B... A partir do momento que você identifica a função dessa tirinha, ele te pergunta se isso produziu um certo humor, tá? E aí, se produziu para você, por que que produziu? Justifica para mim. E se não produziu humor, por que que também não produziu, ok? Passando para a questão 12. Questão 12 foi uma questão trabalhada no Enem de 2014. É, e aí você também tem aí uma tirinha... Né, em que o autor é, proporciona um diálogo Entre, vamos pensar assim, idosos ali no, na rua né? E aí ele te pergunta A partir dos elementos que estão fazendo parte dessa comunicação Que a tirinha é uma comunicação, né, é uma linguagem, é um tipo de linguagem Pode ser só verbal, ou pode ser mista, ou pode ser não verbal Aqui a gente tem a mista, não é isso? Então, a partir dessa, desse, da leitura que vocês vão fazer dessa tirinha, não só do enunciado linguístico que tem, mas das expressões faciais, do jeito em que os personagens se comportam, o que, que a gente pode tirar de, de entendimento dessa comunicação? Tá? Levando sempre em consideração a linguagem verbal, que é aquela que apresenta o enunciado linguístico, palavras, e levando em consideração a linguagem não verbal, aquela em que nós só conseguimos é, visualizar as imagens. Beleza? Se tiver alguma dúvida, pessoal, é só postar aí no, no Classroom que eu vou, eu vou tentando saná-las, tá? Obrigada e um beijo.